0: Везде работа. Хоть бы найти хлеб для своей семьи.
1: Они избивали один раз вообще на моих глазах, восемь человек моего брата избили. Очень тяжелые времена для моей семьи. Я не осознала <как> ничего пока. Семь кругов ада, пока мы ходили.
0: То меня дали статус
2: беженца. Самая известная фотография беженца – портрет Шарбат Гулы. Вы наверняка ее видели. Ее часто называют «Афганской Мадонной». Пуштунская девочка со смуглым обветренным лицом и огромными зелеными глазами. Журнал National Geographic поместил ее на свою обложку в 1985 году. Шарбат тогда было 13 лет. Ее родную деревню в Афганистане разбомбили советские войска, и вся ее семья погибла. А сама она попала в лагерь Насирбаг в Пакистане. Афганцы бегут от войны на родине уже 40 лет. Дольше, чем какой-либо другой народ на планете. Это подкаст «Бежать», о мире, где беженцев сегодня больше, чем после Второй мировой, и о людях, которые ищут в этом мире пристанище. В этом эпизоде речь пойдет о семье беженцев с колоссальным стажем. Они живут в России фактически всю ее новейшую историю. Это Саид Салахуддин Абдуллахад Чешти. Саид Салахуддин — имя, Абдуллахад — отчество. А фамилия у него по документам нет.
0: То есть она есть —
2: Чешти. Но когда его ставили на учет, фамилию не записали. Так он и живет уже 28 лет. Самому Салахуддину 64. Он из Афганистана и его родной язык Дари. Я немного говорю на персидском, а это очень похожие и культуры и языки. Поэтому разговор у нас начинается с тарофа, так и, называют и обмен любезностями все, при встрече.
0: Понимаете, я в то время был членом НДПА, Народной Демократической Партии Афганистана.
2: Время, о котором говорит Слухудин, это 1992 год. На тот момент в Афганистане при поддержке СССР действовал социалистический режим под лозунгом Каргераундагон Моттагетсавид, Пролетарий всех стран, соединяйтесь. Но когда Советский Союз сначала вывел войска из Афганистана, а позже и вовсе рухнул, маджахеды быстро захватили власть, провозгласили Афганистан исламским государством и старым улитам не поздоровилось.
0: Общая э, ситуация была такая, что когда маджахеды пришли на власть, начался э, террор, то есть членом НДПА. Тем более я э, был журналистом, занимался пропагандой, пропагандой, которая против Муджахиды. И они прекрасно узнали, и, и у, и у них был э, заранее информация насчет э, кого-то, кто-то работал, на, на какой направлении работали члены НДПА и э, занимались пропагандой э, против муджахида и против союзники э, муджахиды. В том числе США, Пакистан, э, Саудовская Аравия и так далее. Потом из офиса меня забрали, задержали несколько дней, я случайно, драматично отсюда выбрался, потому что один из муджахидов был мой одноклассник в Кабульский университет.
2: Одноклассник, примкнувший к муджахедам, вывез Салахуддина из тюрьмы и отпустил его на все четыре стороны. Но было понятно, что в Афганистане ему и его семье оставаться нельзя. Поэтому Салахудин быстро собрал вещи и двинул на север.
0: Купил билет, автобусный билет прямо из Кабула и э, в городе Мазари Шариф. Вот 1 сентября мы были э, в городе мазар Шариф. Потом э, из Мазара, из города Мазари Шарифа, 1 октября я со э, своей семьей пресекали граница Термис между Афганистан и Узбекистаном. Называется... Из узбекской стороны называется Тирмес и из афганской стороны называется Хайратан. Мы пересекали границу э -э Ташкент. Прямо в Ташкент. А в Ташкент э -э, это был октябрь 1992 -го года. И потом мы там были до февраля 1993 -го года. 14 февраля мы отсюда через поезд э -э, прямо в Москву.
2: Кроме России тогда Суллахуддину ехать было некуда. Только там у него были достаточно хорошие связи, чтобы за пару дней организовать побег. Салахуддину было 36, и он был вполне состоявшимся человеком, крупным журналистом, членом правящей партии. В России он вез с собой жену и четверых детей — двух мальчиков и двух девочек. Там его встретили 90-е. Когда мы
0: были здесь, уже, уже, уже ничего не было. Рухнуло все До, до нашего проезда уже ничего не было. Меня вынуждены. Несколько там небольшая сумма у меня был. Сразу снимал квартиру и сразу на рынок. В, в рынок Петровский-Разумовский, потом Лужника, там был какой-то рынок. И потом маленькие рынки там. Я, я везде работал, везде работал. Хоть бы найти хлеб для своей семьи. Долго-долго-долго, и потом заболел несколько, два-три года, и потом последние годы, которые я работал в гостинице «Севастополь». И ваши знакомы, да, гостиница «Севастополь»?
2: Гостиницу «Севастополь» на Большой Юшуньской строили к Олимпиаде 1980 года, той самой, где мишку в небо спускали. Выглядит она как четыре таких одинаковых серых коробки на 16 этажей каждая, и по идее туда помещалось 4000 гостей. Но в 90-х гостиница пришла в запустение, и новый хозяин решил сдавать ее под торговой площади. Почему-то большую часть этого пространства заняли именно афганцы.
0: Афганцев там раз, один, два, три, четыре, пять афганцев, десять. И меня сказали, и я другой афганце, афганец, сказал, и другой, другой. Сразу третий корпус в гостинице Севастополь занимались афганцами. Тогда начинается афганская община который сейчас называется «Афганский диаспор». До сих пор работает два корпуса только. Корпус третий, корпус четвертый работают как торговый комплекс. И там находится афганская община, то есть афганский диаспор.
2: Неизвестно, сколько их тогда было в России. Точно достаточно, чтобы занять торговые площади двух 16-этажных зданий. Сама диаспора сегодня оценивает свою численность в разбросе от 50 до 150 тысяч человек. Салхудин подчеркивает, что не все они беженцы. Часть афганцев приезжает в Россию работать и заниматься бизнесом. То есть они могут, если что, вернуться на родину. Но для политмигрантов эта дорога закрыта. Сулхудин, в конце концов, был не единственным сторонником социалистического режима в Афганистане. Для таких, как он, Россия, наследница СССР, казалась логичным местом для поиска убежища. Но его им не давали.
0: Нет, я, у меня нет пока гражданства. Дело в том, что... Эммиграционная служба, они меня отказали, и потом я обратился в суд. Суд, я выиграл суд 2001 год. Я выиграл суд, но все равно они меня не сдали, удостоверение беженцы и так далее. И потом это осталось на свои места до 2009 года. 2009 год эмиграционная служба Селеком э, пришли к э, Министерству внутренних дел. А вот тогда опять я... Э, толчок был для меня и сразу обратился. От 2009, 2009 году меня приняли, как, признали э, как беженцы на территории Российской Федерации. То меня дали статус беженцев. К
2: 2009 году семья Салахуддина жила в России уже 16 лет. И таких, как он, было очень много. Для них, как и для московских сирийцев сегодня, не существовало никаких центров адаптации, курсов языка или бесплатной медицины. А у Солохудина ко всему еще было и четверо детей, которых в 90-х просто отказывались брать в школу. Самые самое
0: первое время было у нас очень тяжелые времена. Очень тяжелые времена для моей семьи, для меня, моей супруги и мои дети. Совсем чужой культур, чужая страна, чужой народ. Понимаете? Ни буквы не знали русский, ни буквы не знали. И потом потихоньку-потихоньку с помощью друзя для меня открылись вот рынок, да, там и почем, сколько качества и так далее. Потихоньку-потихоньку я научил что-то Язык, рыночный язык. <laughs> Не культурный язык, но рыночный язык я изучал. а потом с помощью там организация была и здесь, что мы всегда благодарили. Называли ее ⁇ Эколивар солидарность ⁇ Эта организация открыла курс русского языка для детей беженцев. Вот сразу моя жена... Узнала об этом и сразу э, все детей забрала и туда записала.
2: Сегодня за пределами правозащитного сообщества мало кто помнит организацию под названием «Экилибр Солидарность». Она действовала под эгидой УВКБ ООН с 90-х по нулевые, и упоминаний о ней в интернете практически нет. Школа, которую они организовали в Кузьминках, для множества афганских детей стала настоящим спасением.
0: А потом, вот в 94, это курс русского языка, это где-то был на метро Филии, и потом э, закрыли, и потом опять на, открыли на метро Кузьминки. Все предметы, которые в русском школе были, там учились, и преподаватели, учителя э, из русского, русской школы приходили, и, э, придавали свои уроки и так далее, и потом э, экзамены. Они сдали 9 класс и 11 класс в русский школу. Это Подмосковье, Московская область, Матиши, города Матыщи.
2: Тем не менее, в нулевых множество афганцев, оказавшихся в России в том же положении, уже просто отчаялись встроиться. На родине вслед за маджахедами к власти пришел уже Талибан. Война и не думала заканчиваться, а в России им не выдавали никаких документов. В какой-то момент ООН организовал для них специальную программу переселения в третьи страны – Евросоюз, США и Канаду. В 2008 году семья Салахуддина всерьез задумалась о том, чтобы воспользоваться этой возможностью.
0: Мы советовали своим семьям, детям. Они не хотели в Европу. Почему? Потому что там... Канада и США хотели, потому что немножко узнали английский, да, немножко знали и сразу там может адапти адаптировать либо на учебу, либо на работе. А вот э, европейские страны, примерно Голландия и Бельгия, надо было начинать с, 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 с нуля, да, из нуля надо было э, начинать. Ну, сколько там были энергии, сколько был возможности начинать из нуля. Либо, либо работали, либо без профессии – водителем, такси-драйвером, либо какой-то гостиницей, горничной и так далее. Но они не хотели, они сказали, что мы э, закончили здесь школу и колледж, зачем туда ехать.
2: А через год им, наконец, дали статус беженцев в России. Салахуддин так с ним и живет, хоть и без фамилии. Дети его все получили высшее образование. Кто-то пошел на педагога, кто-то на медика, кто-то в математический колледж. Сейчас они живут жизнью обычных россиян. Но решение о том, чтобы остаться, а не бежать дальше, приняли именно они.
1: В память врезалась все это до сих пор. Помню, мне, наверное, было годиков 3-4, не больше. Помню, да, потому что я расставалась с любимой бабушкой. Это было очень тяжело, невероятно тяжело.
2: Это Лема, младшая из двух дочерей Салахуддина.
1: Как маленький ребенок мне, конечно, было в первую очередь интересно, но в то же время страшно, потому что я помню, что как только мы приехали, друзья папы, кто раньше приезжал, они говорили, будьте осторожны. Ну, сами понимаете, 90-е годы, и нас пугали, и мы, конечно, видели, и встречались с насилием и с жестокостью тогдашнего времени. Когда мы были маленькие, там папу один раз, как бы хулиганы, да, я помню, было так, был такой момент, напали на него. И потом уже, когда мы уже повзрослели, были же движения, вот эти скинхеды, не знаю, помните, нет, они а, бывали пару раз, они избивали один раз вообще на моих глазах, 7-8 человек моего брата избили. Он только успел меня в подъезд, там только-только вот эти коды появились на подъездах. Он успел меня затолкнуть, а сам почему-то остался. Видимо, решил не убегать или не успел.
2: 90е и нулевые лемов вспоминает скупо ей было страшно даже когда маджахеды остались далеко позади многие беженцы годами живут с этим чувством опасности первый год дети просто сидели дома а в девяносто четвертом году открылись курсы в кузьминках и мама тут же повела туда детей
1: ну, в основном были афганцы конечно были из там я помню из африканских каких-то стран Но ну Крайне редко, потому что они быстро уезжали, афганцев прямо тогда в Москве было очень много, и в основном только афганцы были. Ну да, сейчас контингент, конечно, намного меньше стал. В России. А куда уезжают, По программе переселения, тогда было еще при он расселяли всех в Америку, в Канаду, в европейских каких-то странах, в основном в Швецию или Францию, кто куда, ты, кто куда уехал. Вот, допустим, из моего класса, с кем мы учились, никого практически не осталось, все уехали. И какой-то год был, третий, да, 2003 год, по-моему, да, его закрыли. Третий или четвертый год, не хочу соврать, где-то, то есть вот где-то так. Потому что и детей стало меньше, по программе переселения все, в основном все семьи уехали, и не было такой надобности держать такой большой центр. И, скажем так, начали легализоваться многие семьи, получать какие-то, ну, как мы, допустим, получили статусы, и они могли уже поступать в обычные государственные российские школы.
2: После того, как из России вывезли тех афганцев, кто не смог встроиться, программу переселения заморозили, и сирийцы сегодня ей воспользоваться уже не могут. Они просто не успели. Лему официально признали беженкой, когда ей было 22. Она закончила школу, при помощи ООН поступила в вуз и закончила его, даже пошла работать. Семья Чешти вообще люди упорные и ко многому приспособились. Тем не менее, бумаги значительно упростили Леме жизнь.
1: Не выдавали статус беженца, очень в крайних, таких редких случаях выдавали. И мы, нам, когда уже отказали во всех странах, чтобы там не переселяли, тогда уже нам помогли получить статус беженца на территории Российской Федерации, чему мы были крайне счастливы. Работать приходилось, скажем так, нелегально, или оформить, допустим, ставка оформлена на одного человека, а ты работаешь за него, и зарплата, соответственно, меньше, ну и сам по себе вот этот психологический фактор неопределенности, ты ни, ни на что не имеешь права, ни на что не претендуешь. А так, когда мы получили статус, хотя в первое время было тяжело, потому что в России, до сих пор даже я сталкиваюсь с тем, что многие вот во многих даже госучреждениях даже не, не имеют представления, что такой статус беженца. То я не они требуют, а где ваш паспорт национальный, я говорю, ну это статус беженца, он за меня, идут в средней личности, у меня нет национального паспорта, то есть статус. но для работы это очень помогло, мы смогли оформить, допустим, оформиться, трудоустроиться, скажем, официально и во многих инстанциях, там, регистрацию оформить, стать на учет, там, миграционный, во всех сферах это очень-очень помогло, очень повлияло.
2: Лема говорит, что они уже столько вложили сил в обустройство жизни в России, что ехать в Европу казалось просто нерациональным. А еще через три года законы опять поменяли. И выяснилось, что со всеми сертификатами об образовании детям семьи Чешти вообще-то можно претендовать на гражданство.
1: Скажу, с чего началось. Мы, по-моему, где-то в конце 2012 года, что ли, начали подавать. Нам сказали, что уже возможно подавать на... Гражданство, заявление на гражданство, но тогда при УФМС было, тогда еще ФМС были. И мы по месту регистрации занимали очереди там с трех 4 часов ночи, ездили, нас футболили, говорили, что в принципе у вас там-то, там-то не так написано, мы переделывали в следующий раз, там через месяц также, И дальше, когда уже у ФМС расформировали, все передали в МВТ, и а, гражданство, кстати, тоже подключилось, мы в 2018 году только у нас на Ардынке приняли документы.
2: И в 2019 году им, наконец, дали гражданство. Когда я спросил Лему, поменялось ли у нее от этих документов самоощущение, она отвечает в своем стиле – мрачно и честно.
1: Я, если честно, пока никак. Я не осознала <как> ничего пока. Потому что вот это вот семь кругов ада, пока мы ходили, эти все семь кругов, пока он, когда у меня приняли документы, в тот момент, конечно, я была счастлива. Сейчас я получила документы, я, конечно, уже… Вот только-только, скажем, последние несколько месяцев ощущаю себя, скажем так, полноценным человеком, членом общества. Но пока не осознала, кто я, честно.
2: Лема замужем за афганцем. Он работает в афганском МИДе и сейчас в командировке на родине. В России он прожил всего несколько лет, но ему тут, в общем, нравится. У них есть двухлетний ребенок, которого Лема оставляет с бабушкой и дедушкой, когда идет на работу. Всего у Салахуддина сегодня трое внуков, старшая дочь Важма растит еще двоих и сейчас не работает, хотя имеет профессиональное образование. Сыновья тоже в итоге встроились, работают и один даже мечтает открыть свой бизнес в России. Вообще история семейства Чешти – это нечастый пример огромного упорства и терпения, готовности годами добиваться своего, но для беженцев этого не всегда достаточно. Девочка, которую прозвали Афганской Мадонной, прожила в Пакистане больше 30 лет. Вышла замуж, родила четверых детей, а 4 года назад ее депортировали обратно в Афганистан. Ей сейчас под 50, и сегодня в мире примерно в 6 раз больше беженцев, чем во времена ее детства. Об этих цифрах я расскажу в следующем, заключительном эпизоде. Подкаст «Бежать» — это совместный проект смсдата «Батинга ДВ Трансформер» и агентства ООН по делам беженцев. Издатель — Алена Белякова. Редактор — Евгений Бабушкин. Продюсер — Надежда Маркелова. Звукорежиссер — Анна Литичевская. Автор и ведущий — Семен Шишенин.